0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu dla bibliotek, bibliotekarek, bibliotekarzy, ja nazywam się Monika Szmeichel Zarzeczna, pracuję jako Training Program Manager w FRSI, przez dłuższy czas byłam również ambasadorką Epale, elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych, a biblioteki są bardzo bliskie mojemu sercu, więc dzisiaj będzie o bibliotece, a dokładnie o wielokulturowości bibliotece i moim gościem w tej rozmowie w tym odcinku jest Jerzy Woźniakiewicz. Witaj Jerzy.
1: Cześć Moniko, dzień dobry.
0: Jerzy jest od kilkunastu już lat dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ale jest też ekspertem z zakresu zarządzania w kulturze, bezpieczeństwa publicznego, a także zarządzania kryzysowego i w swojej bibliotece dba bardzo o wielokulturowość, o zróżnicowanie, włączanie i inkluzywność i dlatego zaprosiłam siebie jeżyć do tej rozmowy. Zanim przejdziemy do Twoich doświadczeń, ja chciałam tylko powiedzieć, że nam się wydaje, że wielokulturowość w bibliotece w kontekście tego, co się teraz dzieje, pojawiła się niedawno, bo rok, dwa lata temu wtedy, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, ale to nie jest prawda, to jest takie trochę błędne przekonanie, ponieważ ten temat wielokulturowości i różnych osób, społeczności w bibliotece jest, nie jest tematem nowym. tak Już w 2009 roku IFLA i UNESCO wspólnie wydały taki manifest o Bibliotece Wielokulturowej. I jak wtedy ta wielokulturowość była rozumiana? IFLA w tym dokumencie rozumie wielokulturowość przez różnorodność kulturową, czyli takie harmonijne współistnienie i oddziaływanie na siebie różnych kultur, przy czym tutaj kulturę rozumie jako zespół cech duchowych, materialnych, intelektualnych i emocjonalnych, które charakteryzują nam społeczeństwo lub jakąś grupę społeczną. No i obejmuje ona wszystko to, co w bibliotece mamy, tak? literaturę, sztukę, ale też sposoby bycia, formy współistnienia, systemy wartości oraz tradycje, i wierzenia. To taką mamy definicję wielokulturowości od IFLA i UNESCO, które są dla bibliotek instytucjami bardzo ważnymi, ale powiedz mi, że to teraz, jak to wygląda w praktyce? Jak w praktyce w bibliotece rozumie się tą wielokulturowość i jak ona się przejawia?
1: Tak, definicja wygląda na dość skomplikowaną i taka jest, bo musi być wyczerpująca, ale tak naprawdę to jest bardzo proste. Biblioteka powinna być takim miejscem, do którego każdy przychodzi chętnie i każdy tutaj czuje się dobrze i bezpiecznie, zarówno jeżeli przyjdzie tutaj sam, jak też ze swoimi przyjaciółmi ze swojej społeczności i w zasadzie to jest też pewnym słowem kluczem, bo staramy się przyciągać nie tylko pojedynczych użytkowników, ale też pewne grupy społeczne, społeczności, a takimi społecznościami są na przykład mniejszości, które zawsze albo prawie zawsze w jakimś stopniu mieszkają w danej miejscowości, w danym mieście, to oczywiście wszystko zależy od skali miasta, ale w przypadku Krakowa takich grup etnicznych, narodowościowych mamy bardzo dużo i zawsze chcieliśmy, żeby biblioteka była również dla nich takim bezpiecznym miejscem, w którym mogliby zarówno poprzez swoje działania kulturalne umacniać swoją tożsamość kulturową, jak też wzbogacać ofertę biblioteki, a poprzez właśnie wnoszenie swojej kultury do biblioteki i pokazywanie jej innym społecznościom. I tutaj mamy bardzo bogate doświadczenia, bo... Duż, już dużo wcześniej, no, w ogóle nasze działania ze społecznością ukraińską, o której teraz jest najgłośniej, rozpoczęły się dużo wcześniej niż wybuch pełnoskalowej wojny. O tym pewnie będę jeszcze mówił. Natomiast współpracujemy także z różnymi innymi społecznościami, mniejszościami narodowymi, które są w Krakowie. I tutaj od lat warto wspomnieć o mniejszości ormiańskiej, która prowadzi u nas szkółkę ormiańską dla dzieci z rodzin ormiańskich. To jest taka szkółka weekendowa, bo te dzieci oczywiście chodzą do polskich szkół, ale te społeczności się spotykają i robią u nas różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, a przede wszystkim dzieciaki w soboty przychodzą no i uczą się tradycji, kultury, zwyczajów i języka swojego rdzennego ormiańskiego. Z drugiej strony ta społeczność też organizuje na przykład u nas wystawy, bo zawsze staramy się właśnie, żeby ta, te działania wielokulturowe, no to nie były takie działania hermetyczne, bo wtedy nie ma za bardzo wielokulturowości, tylko no, wpuszczamy grupę, która robi coś dla siebie i to jest też ważne i, i takie działania powinny być, ale ważne jest to, też to otwarcie i to, żeby inni użytkownicy biblioteki zobaczyli te inne kultury, no bo obce kultury wzbogacają naszą kulturę, na tym polega wielokulturowość właśnie, aby różne elementy tworzyły nową, lepszą jakość. No więc Ormianie to jest pierwsza rzecz, ale kolejna sprawa to współpraca bardzo bogata z mniejszością rumuńską w Krakowie. Mamy kącik rumuński w naszej wypożyczalni zbiorów obcojęzycznych. Mamy bardzo bogatą współpracę z Towarzystwem Polsko-Rumuńskim i z Konsulem Honorowym Rumunii w Krakowie. Ta współpraca przejawia się bardzo licznymi projektami i one są właśnie otwarte, bo to są różne spotkania z kulturą rumuńską w podczas których prezentowane są slajdy ze zdjęciami z Rumunii, spotkania z osobami, które stamtąd przyjeżdżają, ale też spotkania wokół na przykład rumuńskich kulinariów, bo zazwyczaj te, one też są obecne i cieszą się dużą popularnością. Kuchnia rumuńska jest naprawdę świetna. No i wystawy. I wystawy, które dzięki naszej współpracy z tą społecznością są sprowadzane z Rumunii albo z ambasady rumuńskiej, i często też są to wystawy outdoorowe, które prezentowane są na ogrodzeniu biblioteki, więc są bardzo dobrze widoczne. I trzeba przyznać, że Rumunia to piękny kraj, mają wspaniałe widoki, a to są często właśnie wystawy poświęcone jakiemuś regionowi lub miastu w Rumunii. No i te lata współpracy doprowadziły też do tego, że mniejszość rumuńska w Krakowie uważa, że Biblioteka Przyrajskiej, bo tak się na naszą bibliotekę mówi, czy po prostu Rajska, to jest takie miejsce, gdzie każdy obywatel Rumunii, który zamieszkał powinien się pojawić, skorzystać ze zbiorów a jeżeli w Rumunii są wybory parlamentarne czy prezydenckie to jest to oczywiste, że punkt do głosowania będzie w naszej bibliotece no bo gdzieżby indziej i oni traktują ją jako takie swoje miejsce na mapie Krakowa gdzie wiedzą, że zawsze będą dobrze obsłużeni, gdzie znajdą dostęp do swojej kultury, swoich zbiorów, gdzie przy regałach widzą swoje barwy narodowe i czują się po prostu tutaj dobrze.
0: Zwróciłeś uwagę na kilka bardzo ważnych rzeczy, które tak naprawdę stanowią istotę tej wielokulturowości w bibliotece. Zobacz, e, tak, biblioteka jest miejscem publicznym, biblioteka publiczna jest miejscem dla wszystkich i w tym co mówisz u was ona rzeczywiście jest dla wszystkich, dlatego że po pierwsze wy znacie mniejszości etniczne, kulturowe czy narodowe, które macie wokół siebie, podejmujecie z nimi współpracę i to nie jest tylko tak, że e, udostępniacie tylko zbiory w języku polskim, czy uczycie tylko o kulturze polskiej, ale jest też ta, to, co jest kluczem wielokulturowości, otwartość na poznanie i pielęgnowanie innej kultury, właśnie tej kultury mniejszościowej, dostęp do zbiorów w języku mniejszości, pokazy czy wydarzenia kulturalne związane właśnie z ich kulturą rodzimą, czy tak jak powiedziałeś, te szkółki ormianie. Są fantastyczne i bardzo ważne działania i to sprawia, że biblioteka tak, to jest taka przestrzeń, o której każdy może powiedzieć, to jest moje miejsce. I to jest
1: chyba klucz właśnie, żeby każdy uważał, że to jest właśnie jego biblioteka, że nie jest tutaj gościem, tylko jest częścią naszej bibliotecznej społeczności, wnosi tutaj pewną wartość, którą może pokazać innym użytkownikom biblioteki i może też czerpać z tego, co prezentują inni.
0: Dokładnie, więc Wasze doświadczenia już tutaj przez, przez wiele lat były bogate, macie swoje opracowane ścieżki możliwości działania, ale dla wielu bibliotek, to tak jak powiedziałam na początku, ten temat wielokulturowości stał się ważny. Właściwie dość niedawno, w momencie kiedy pojawiło się u nas bardzo dużo osób uchodźczych w związku z wojną na Ukrainie i tutaj te wyzwania dla wielu bibliotekarek, bibliotekarzy są spore, wciąż po dwóch latach jeszcze jest to poszukiwanie jakiegoś modelu czy sposobów do włączenia tych osób do społeczności bibliotecznej i może tutaj Zapytam ciebie, jak wy poradziliście sobie, jak odpowiedzieliście na tak kolejną dużą, ale też zróżnicowaną wewnętrznie grupę, tak? ponieważ jak wiemy osoby z Ukrainy to, to jest też grupa bardzo niejednorodna zarówno pod kątem kulturowym jak i językowym, część osób mówi w języku ukraińskim, część porozumiewa się w języku rosyjskim, jeszcze tam jest taki ten język, który jest pomiędzy, surżyk się nazywa, więc... To też była bardzo duża grupa, która w krótkim czasie pojawiła się w naszych społecznościach lokalnych. Jaka tutaj była wasza odpowiedź, jak tutaj udało się zadziałać.
1: Wybuch pełnoskalowej wojny związanej z napaścią Rosji na Ukrainę. To było ogromne wyzwanie także dla bibliotek, ale zawsze powtarzam, że biblioteki są tymi instytucjami, które potrafią najszybciej i najbardziej elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby społeczne i uważam, że polskie biblioteki również tym razem nie zawiodły i nie zawiedli też polscy bibliotekarze eee, takim ogromnie budującym doświadczeniem w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny było to, że jako nasz małopolski okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uruchomiliśmy szybko taki kurs elementarnego języka ukraińskiego, gdzie można było poznać podstawowe zwroty, nauczyć się pewnych zasad, tak żeby móc nieco swobodniej porozumiewać się z osobami, które przybywają z Ukrainy i zupełnie nie rozumieją jeszcze języka polskiego. I odzew na tą naszą propozycję ze strony bibliotekarzy był ogromny i bardzo budujący, no bo ograniczeniem tak naprawdę była pojemność platformy online, na której prowadzony był ten kurs. On był dedykowany bibliotekarzom z Małopolski ale mieliśmy mnóstwo zapytań z całej Polski, czy też yy, bibliotekarze mogą wziąć w nim udział i wiem, że ponieważ był też transmitowany na Facebooku, zresztą do tej pory można gdzieś tam znaleźć te spotkania, bardzo wiele osób yy, skorzystało z tych lekcji, a więc otwartość środowiska bibliotekarzy i bibliotek była naprawdę... Poruszające jest powodem do dumy dla naszego środowiska. No i też to, w jaki sposób biblioteki zareagowały. W naszym przypadku przede wszystkim były to na początku działania pomocowe i humanitarne, bo taka była potrzeba i takie zawsze są pierwsze potrzeby. No więc zbiórka i redystrybucja pewnych rzeczy, które są potrzebne do przetrwania. My akurat ponieważ już wcześniej, o tym pewnie też będę jeszcze mówił, mieliśmy dobrą współpracę z organizacjami społeczności ukraińskiej w Krakowie. Od razu mogliśmy podzielić się pracą, tak żeby się nie dublować i nie prowadzić, tak jak wszyscy, zbiórek żywności i tak dalej, bo tych miejsc pojawiło się dużo. Myśmy mieli inny potencjał, bo mając 11 tysięcy metrów kwadratowych i długie na 200 metrów korytarze, mogliśmy przyjmować duże rzeczy niezbędne tym najmłodszym, najmniejszym uchodźcom, czyli dzieciom. Często matki z dziećmi przyjeżdżały bez wózków, bez łóżeczek dla małych dzieci, bez wanienek i tak dalej. Te wózki stały się pewnym kluczem. Prowadziliśmy ich zbiórkę od Krakowian. Krakowianie wykazali się ogromną, ogromnym sercem i zebraliśmy około pół tysiąca używanych wózków od Krakowian. Drugie pół tysiąca pozyskaliśmy od sponsora który, polskiej firmy handlującej wózkami dziecięcymi, która sprowadziła z Włoch specjalnie w odpowiedzi na nasz apel całego tira pół tysiąca wózków i to wszystko zostało rozdysponowane dla potrzebujących ukraińskich rodzin. No ale to był pierwszy etap, a kolejny etap bardziej jest zgodny tak naprawdę z długofalową misją bibliotek, czyli zapewnienie dostępu do kultury, wspieranie budowania społeczności, no i właśnie zapewnienie tej nowo budującej się społeczności miejsca w naszej wielokulturowej bibliotece. Takie miejsce fizycznie stworzyliśmy w zasadzie oddając na potrzeby nowej społeczności ukraińskiej część naszego poddasza, więc galerię na poddaszu, która też jest takim miejscem spotkań i miejscem, gdzie można prowadzić na przykład zajęcia plastyczne dla dzieci nieużywaną salę konferencyjną na pracownię dla wolontariuszy, gdzie do tej pory wyplatane są siatki maskujące dla Sił Zbrojnych Ukrainy i codziennie pracuje tam kilkunastu wolontariuszy z Polski i z Ukrainy. To jest też ten wymiar integracyjny. Oczywiście przeważają osoby z Ukrainy, osoby starsze często, chociaż jest też trochę młodych osób, ale większość stanowią osoby starsze, dla których ta pracownia, w której mogą przykładać się do zwycięstwa tak naprawdę i do pomocy wojskom ukraińskim stanowi sens życia. Oni codziennie wstają, przychodzą tutaj i pracują na rzecz zwycięstwa i to, że daliśmy im tę możliwość jest dla nich ogromnie, ogromnie ważne. No, stworzyliśmy też miejsce, gdzie jest gabinet psychologa, który spotyka się na zajęciach indywidualnych z osobami dotkniętymi zespołem stresu połurazowego, Prowadzi też zajęcia grupowe dla różnych grup, dla, dla rodzin, dla młodzieży. Te zajęcia finansowane są z różnych projektów. My zapewniamy miejsce i staramy się też wspierać poprzez porozumienia, czy to z Fundacją Zustri, czy z Polskim Czerwonym Krzyżem, które finansują te zajęcia, no, taką ciągłość działań, tak żeby zawsze w bibliotece dostępna była pomoc psychologiczna dla, dla uchodźców. No i to, jest, i to jest właśnie fizycznie to miejsce, ale oprócz fizycznego miejsca, gdzie rzeczywiście ta społeczność czuje się najlepiej, no to działania ze społecznością ukraińską prowadzone są w całej bibliotece, bo przecież zajęcia bardzo różnego rodzaju odbywają się też w różnych naszych salach, przestrzeniach. Zanim przejdziemy do
0: zajęć.
1: Ale też, ale też obecność, obecność tej społeczności jest bardzo widoczna przez współpracę z ukraińskimi artystami, którzy eksponują u nas swoje wystawy i dzięki temu też każdy, kto odwiedza tą bibliotekę no od razu lepiej się czuje przechodząc koło tych wystaw i mogąc je podziwiać.
0: Super, zanim przejdziemy, wejdziemy głębiej w zajęcia, bo to jest niezwykle fascynujące, konkretne inicjatywy, które podejmujecie. Chciałabym tak troszkę zebrać to, co powiedziałeś, ponieważ w Twoich słowach rysuje się tak naprawdę taki sposób podejścia, budowania, taki model Biblioteki Wielokulturowej, który zaczyna się od tego, o czym było na początku, od szacunku i otwartości, na inność, na inne kultury, na wrażli od wrażliwości na tą różnorodność, potem krok dalej, co wyszło bardzo dobrze, zostało, pokazaliście w pierwszych dniach właśnie po wybuchu wojny w Ukrainie taka adaptacyjność Rozpoznanie potrzeb i otwartość na reagowanie na zmianę, ale tu idzie jeszcze jedna kolejna bardzo ważna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, cały czas poszerzanie swoich kompetencji w tym zakresie, to co powiedziałeś o tym, o nauce języka ukraińskiego, czy poznawaniu kultury, żeby te nowe osoby przyjąć, żeby odpowiedzieć na ich potrzeby, więc to jest kolejna rzecz, mamy szacunek, mamy kompetencje, trzecia rzecz, przestrzeń, ta fizyczna, tak, gdzie każdy będzie mógł czuć się dobrze i też poświęcić się takim aktywnościom czy wsparciu, którego potrzebuje. To jest trzecia rzecz. No i właśnie czwarta. Czwartą rzeczą są inicjatywy, już troszkę o tym powiedziałeś, tak, poprzez spotkania, poprzez wystawy, ale, ale Zanim wiem... do nich
1: wrócę, jeszcze zwrócę uwagę na jeden aspekt, który jest niezwykle hmm. ważny i który też zaznaczyłem, ale warto, żeby on wybrzmiał. Sieciowanie i współpraca, szczególnie z sektorem NGO-sów bo nie ma potrzeby, by wyważać otwarte mm -hmm. drzwi i finansować wiele działań z, ze skromnych funduszy biblioteki. Zapewnijmy to, co jesteśmy w stanie zapewnić swoimi siłami i połączmy te siły, tak aby uzyskać efekt synergii z możliwościami, innych podmiotów, dlatego no, my nie mamy takich możliwości, nie jest to naszym działaniem statutowym, by na przykład finansować działania yy, spotkania z psychologiem, ale mamy takie kontakty, dzięki którym możemy zapewnić ciągłość działania tego punktu finansowanego przez inne NGOsy, które z kolei pozyskują środki, wiadomo, yy, z różnego rodzaju projektów, więc yy, ta współpraca jest niezwykle ważna.
0: Zdecydowanie i to jest coś o czym e, bibliotekarki, bibliotekarze często zapominają myślę, bo, bo sama jak pracowałam w bibliotece tak miałam, że nie musimy wszystkiego robić samodzielnie, czyli warto jeszcze też e, zmapować sobie, e, sprawdzić kto wokół nas działa na rzecz jakiejś społeczności i z kim możemy wejść we współpracę, kto może nas wesprzeć. To zdecydowanie jest bardzo ważny aspekt, dziękuję, że jeszcze go moc, wzmocniłeś tą część. Dobrze. To teraz może o tych inicjatywach. Gdybyś mógł powiedzieć, ponieważ tak na początku te działania, które realizowaliście, one były taką reakcją na, na szybką potrzebę, na zabezpieczenie podstawowych rzeczy, które, które są potrzebne do przeżycia. Mhm. ale tak naprawdę to wielokulturowość tak jak macie w przypadku Ormian czy osób z Rumunii tak ta praca to jest działanie ciągłe to jest działanie
1: ciągłe i jeżeli chodzi właśnie o społeczność ukraińską to współpracę z nią i budowanie wspólnie z nią oferty dla użytkowników i oferty też dla tej społeczności zaczęliśmy znacznie wcześniej niż wybuchła pełnoskalowa wojna, ponieważ realizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Gdynia i Biblioteką Łódź projekt z funduszy norweskich Biblioteka dla każdego i w ramach tego projektu staraliśmy się poznać i zbadać też oczekiwania Emigrantów, którzy osiedli w Krakowie, między innymi, ale też organizowaliśmy czy spacery literackie, czy kursy języka polskiego. Mieliśmy przetartych bardzo wiele ścieżek, poznawaliśmy norweskie sposoby pracy z mniejszościami narodowymi, etnicznymi. Mieliśmy przetarte ścieżki i kontakty, dlatego akurat Rajska była biblioteką, która e, chyba jako jedna z pierwszych bardzo szybko e, odnalazła się w tej nowej sytuacji, bo my mieliśmy już wiele działań uruchomionych, wystarczyło je trochę e, poszerzyć i przenieść akcenty, no bo oczywiście w pierwszych dniach e, wybuchu pełnoskalowej wojny Spacery literackie na przykład nie były najbardziej potrzebnym działaniem. Do nich wróciliśmy później. Natomiast już kursy języka polskiego na przykład, na przykład tak. No Natomiast oczywiście, że już po lutym 1922 roku Nasze działania, nasze działania znacznie się poszerzyły i ta oferta współpracy ze społecznością ukraińską jest bardzo szeroka. Już, mówiłem już o zaproszeniu do współpracy artystów i dzięki czemu mamy bardzo wiele atrakcyjnych wystaw często bardzo wzruszających, ale też zaangażowanie osób, z którymi je organizujemy, naprawdę budzi szacunek. Kilka dni temu mieliśmy wystawę fotograficzną wybitnej fotografki z Winnicy i ona specjalnie z tej Winnicy przyjechała tylko na wernisarz do Krakowa. Następnego dnia już wróciła, aby opowiedzieć o swojej wystawie fotograficznej. Mamy też obecnie prezentowaną wystawę, która z jednej strony jest bardzo smutna, ale z drugiej strony pokazuje siłę ludzi, bo to jest wystawa o zniszczonych bibliotekach w Ukrainie, wystawa polskiego fotografa który podróżował i najpierw chciał dokumentować zniszczenia bibliotek, ale okazało się tak naprawdę, że dokumentuje siłę ludzi, siłę bibliotekarzy, którzy próbują ratować to, co zostało. I to tak naprawdę nie jest historia zniszczonych bibliotek, tylko historia ludzi, którzy zwyciężają. Warto ją zobaczyć, jest prezentowana jeszcze chwilę będzie w RTTC przy Przyrajskiej. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to oczywiście różnego rodzaju zajęcia. Tutaj dzięki współpracy z FRSI organizujemy kursy i zajęcia w ramach projektu Biblioteka dla Wszystkich. To są i kursy programowania, które przecież są skierowane zarówno dla młodzieży ukraińskiej, jak i polskiej, więc mają one ten wymiar integracyjny i też wielokulturowy, bo młodzież się dzięki temu poznaje i padają pewne bariery, jeżeli one w ogóle wcześniej były. To są przełamywane. Oprócz biblioteki dla wszystkich mamy też, mieliśmy też na przykład dzięki współpracy Grantowi z Fundacji Kulczyka bardzo profesjonalne kursy języka polskiego. Zakończyliśmy je kilka dni temu. To był program skierowany typowo dla kobiet i 60 kobiet z Ukrainy na dwóch poziomach przez dwa miesiące uczyło się języka polskiego z, profesjonalnym, z profesjonalną lektorką. I też w ramach tego projektu mogliśmy zapewnić zestawy podręczników i co okazało się istotne, bilety komunikacji miejskiej. Pamiętajcie o tym też przygotowując projekty na przykład skierowane do emigrantów, że to są często osoby, szczególnie tuż po przyjeździe, jeszcze jeżeli nie mają pracy, które na przykład mają problem z komunikacją miejską, bo wybranie się na jakieś zajęcia łączy się z zakupem biletów w jedną i w drugą stronę. I okazuje się, że rzecz, która przez nas jest prawie niedostrzegalna, no bo zazwyczaj mamy jakieś tam miesięczne bilety albo poruszamy się samochodami. A tutaj należy zwrócić na to uwagę, bo spotkaliśmy się z tym, że nie mieliśmy frekwencji na innych zajęciach i jak to zbadaliśmy, to okazało się, że do biblioteki jest daleko tej grupie osób, do której chcieliśmy zaadresować nasze działania i koszt tych biletów jest zbyt duży. Właśnie dlatego zapisaliśmy taki punkt w projekcie i był to strzał w dziesiątkę. dziesiątkę. No, oprócz te, tych kursów bardzo profesjonalnych, takie kursy języka polskiego prowadzą też nasi wolontariusze, więc one też się cieszą dużym zainteresowaniem. Mamy też taki klub, w którym osoby z Ukrainy spotykają się i rozmawiają w języku polskim o polskich tradycjach, zwyczajach, o polskich świętach uczą się, to nie są zajęcia językowe, ale to są zajęcia rozwijające pewne kompetencje językowe, poprzez poznawanie i kultury, i słownictwa no, nieużywanego na co dzień, bo przecież taka osoba nawet jeżeli nauczy się języka polskiego, a stosuje go załatwiając codzienne, prozaiczne sprawy, no to nie pozna bogatego słownictwa właśnie związanego z, z naszymi tradycjami, czy, czy z takimi mniej typowymi zagadnieniami. No i temu właśnie służy ten klub. O, oprócz tego to są różnego rodzaju zajęcia y, plastyczne. Y, w tej chwili mamy klub dyskusyjny również w, w, w języku ukraińskim o ukraińskich książkach. No bo nie zapominajmy o tym, że biblioteka y, to choć przede wszystkim ludzie, to jednak także to zbiory. No więc chcąc budować taką społeczność wokół biblioteki, nie możemy zapominać o tym, że te zbiory powinny być zawsze atrakcyjne, powiększać się i odpowiadać na, na potrzeby użytkowników. Myśmy startowali w, w z chyba dwustoma książkami w języku ukraińskim, jeżeli dobrze pamiętam, co było i tak jak na Polskiej Biblioteki niezłym zbiorem w chwili wybuchu pełnoskalowej wojny. W tej chwili mamy ten zbiór liczący już prawie dwa tysiące, w tym ponad setkę ukraińskich komiksów w RTTC. Więc jest to naprawdę bogaty, bogaty zbiór, z którego można, można korzystać. No i to tylko kilka takich działań, bo to też właśnie spotkania terapeutyczne dla grup, to spotkania, które mają na celu przygotowanie do funkcjonowania w polskich, w polskich realiach, w jakimś ściśle określonym zakresie, na przykład Robiliśmy takie spotkania dotyczące pomocy medycznej, bo okazuje się, że jest to też duży problem, o którym trzeba mówić. Wspólnie z Fundacją Zustricz prowadziliśmy kursy pierwszej pomocy dla wolontariuszy Fundacji. Spotykaliśmy się z ekspertami czy z ZUS-ów, czy z ekspertami ZUS-u, czy z ekspertami od podatków, czy z ekspertami, którzy mówili o tym, jak zakładać w Polsce działalność gospodarczą. No i oczywiście spotkania autorskie z ukraińskimi autorami. Mieliśmy też zeszłoroczną edycję festiwalu Militaria w popkulturze poświęconą tematyce związanej z napaścią Rosji na Ukrainę. Tych działań jest tak dużo, że trudno by było je wszystkie wymienić, bo jest to trochę efekt kuli śnieżnej. Nasi przyjaciele z Ukrainy dobrze się czują w bibliotece i sami przychodzą z różnymi pomysłami. Czego jeszcze oczekują, co wspólnie moglibyśmy zrobić. No i to się dzieje.
0: Czyli to troszkę też jest tak, że to w pewnym momencie nie, nie wy musicie wszystko wymyślać, ten ciężar tak? animowania społeczności nie jest tylko na waszych barkach, ale jeżeli jesteśmy otwarci na tą społeczność i, i ona się dobrze u nas czuje, to też wychodzi z własnymi inicjatywami, przejmuje troszkę działań i, i wtedy, tak jak powiedziałeś, robi się taki efekt kuli śnieżnej, imponujący jest ten wasz zbiór literatury. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak dokładnie jest. Takie propozycje padają od osób, z którymi współpracujemy i, i my staramy się na to odpowiadać. Właśnie ostatnio, już nawet nie wymieniałem tego, jeszcze kolejna odsłona nauki języka polskiego to takie zajęcia dedykowane dla seniorów. Seniorzy często mają trochę inne problemy z opanowaniem języka i postanowiliśmy wspólnie z osobą, która zaproponowała nam wolontarystycznie prowadzenie takich zajęć, uruchomić specjalną właśnie grupę senioralną. Wow
0: brzmi to bardzo, bardzo ciekawie i też widzę bardzo dużą wrażliwość właśnie na te potrzeby nawet tak jak to, że seniorzy inaczej uczą się języka a chciałabym Cię teraz zapytać troszkę od drugiej strony ponieważ pojawiło się w Twojej wypowiedzi też takie słowo klucz jak zajęcia, spotkania integracyjne tak? czyli też włączanie tej społeczności czy, czy ukraińskiej, czy ormiańskiej, czy rumuńskiej, ale teraz w szczególności chyba ukraińskiej, w naszą społeczność polską. Jak to wygląda od drugiej strony? Jak nasza społeczność, tak, sta, stali użytkownicy biblioteki reagują na te e, nowe osoby, na inne kultury w swojej bibliotece, czy to jest tak, że wszystko przebiega płynnie, wszyscy są tak otwarci jak Ty i Twój zespół? Czy natrafiacie na jakieś czasami wyzwania, że ktoś być może ma poczucie e, straty, że gdzieś dzieją się wydarzenia tak, e, takie integracyjne czy, czy dedykowane innym grupom społecznym? Jak to u Was wygląda?
1: Kraków jest miastem bardzo e, otwartym, tolerancyjnym i z tego i z mieszkańców Krakowa jestem, jestem dumny, bo naprawdę w zasadzie nie mieliśmy takich sygnałów, aby nasze działania prowadzone wspólnie ze społecznością ukraińską, czy też z innymi społecznościami, jak właśnie rumuńską czy ormiańską, spotykały się z jakimiś atakami czy zazdrości czy niezrozumienia, czy właśnie jakiegoś poczucia straty, że dlaczego robimy coś dla nich, a nie dla Polaków. Oczywiście było kilka takich jednostkowych, bardzo przykrych incydentów, nie związanych ze szczególnymi wydarzeniami, raczej z korzystaniem takim zwykłym ze zbiorów i z możliwości biblioteki, ale to dosłownie dwa, trzy razy dostałem taką informację, że ktoś w sposób jakiś rasistowski czy nacjonalistyczny odnosił się do innych korzystających ze zbiorów czy stanowisk komputerowych w, w, w narodowości ukraińskiej, czy też innej, bo to też się zdarzało i wcześniej. Ale były, to, ale były to incydenty. Natomiast na przykład jestem bardzo zadowolony z tego, że nasi stali bywalcy wernisarze, którzy no, śledzą, a tych wernisarzy naprawdę mamy sporo, bo nasza biblioteka pozwala nam na eksponowanie około 10 wystaw jednocześnie, więc no tak raz w tygodniu to zazwyczaj mamy jakiś wernisaż i oni przychodzą na wszystkie i naprawdę są też bardzo zainteresowani kulturą ukraińską, poznają, poznają ukraińskich artystów i z ochotą przychodzą na te wernisaże, które są przez nich przygotowywane. Myślę, że też pomagają, pomaga w tym to, że zapraszamy z kolei oczywiście społeczność ukraińską na wydarzenia, które są wydarzeniami prowadzonymi w języku polskim, wydarzeniami otwartymi dla wszystkich użytkowników i przyzwyczajamy ich do tego, że to nie jest tak, że biblioteka będzie robiła tylko i wyłącznie specjalnie dla społeczności ukraińskiej wydarzenia w języku ukraińskim. Chcemy, żeby oni przychodzili korzystali z całej oferty. No i to, że coraz lepiej poznają język polski sprawia, że rzeczywiście w coraz większym stopniu możemy na to liczyć, no bo oczywiście jest pewna bariera językowa. Więc wydaje mi się, że ta wielokulturowość w coraz szerszym stopniu istnieje. Staramy się o nią dbać i staramy się też na przykład poprzez komunikację sprawiać, aby ona się rozwijała, bo wiele informacji, staramy się, żeby wszystkie informacje w zasadzie w bibliotece istotne były w tej chwili przynajmniej w trzech językach, w polskim, angielskim i ukraińskim. Jeżeli robimy wydarzenia kulturalne we współpracy z ukraińskimi artystami, to wtedy obowiązkowo i opisy, i materiały graficzne są dwujęzyczne, ale też Jesteśmy obecni na takich kanałach komunikacji, z których korzystają właśnie te mniejszości. Społeczność ukraińska często korzysta z Telegrama i mamy kanał na telegramie. Myślę, że chyba jeden z największych w Polsce kanałów bibliotecznych, bo mamy tam ponad chyba 250 subskrybentów. I nasze informacje podawane są też na inne kanały, już takie wewnątrz społecznościowe. I oczywiście podajemy tam głównie te informacje, które mogą okazać się interesujące dla społeczności ukraińskiej, ale nie ograniczamy się do tego, żeby były to tylko i wyłącznie właśnie wydarzenia związane z kulturą ukraińską. Tłumaczymy też na język ukraiński opisy wydarzeń które są skierowane do całej społeczności bibliotecznej i również tam je publikujemy. I to zaczyna działać i zaczyna dobrze funkcjonować.
0: Czyli tutaj też e, klucz tkwi w tym, jak opowiadamy o wydarzeniach, jak komunikujemy tak, żeby one były dostępne dla wszystkich, bo, bo to zdecydowanie też sprzyja integracji. I tak na koniec chciałabym się ciebie zapytać, e, ponieważ padło bardzo dużo ważnych rzeczy. Jakbyś mógł dać kilka porad dla bibliotekarzy, bibliotekarek, którzy chcą, którzy jeszcze nie mają takiej biblioteki wielokulturowej, tak mocno tego wszystkiego wdrożonego, chcą zacząć i chcą, żeby ich biblioteka stała się biblioteką wielokulturową. O co muszą w pierwszej kolejności zadbać?
1: Ja myślę, że najlepiej po pierwsze trafić do danej społeczności i to albo przez organizację, pozarządowe, które już pracują z tą społecznością i poprzez zaproponowanie, abyśmy zrobili coś wspólnie, określając jakie my mamy możliwości, a czego z kolei oczekujemy od, tych, od tej organizacji. Albo poprzez poszukiwanie liderów danej społeczności i nawiązanie z nimi współpracy. Bo tutaj barierą, pierwszą barierą będzie właśnie komunikacja, czyli dotarcie z informacją do członków danej społeczności, że my mamy jakąś ofertę, że chcemy ich zaprosić. Więc, jeżeli pozyskamy liderów bądź organizacje, no to też dotrzemy z informacją, bo tutaj zazwyczaj są dość skuteczne te kanały informacyjne. Musimy przygotować na to naszych pracowników. Na szczęście bibliotekarze zazwyczaj są otwarci, ale jeżeli to są jakieś społeczności które mają swoją specyfikę, to też dobrze, żeby pracownicy wiedzieli, czego się mogą spodziewać i z jakimi też barierami mogą się spotkać. A one istnieją i tutaj na przykład właśnie, tak jak mówię, z, przy współpracy ze społecznością ukraińską, która jest cudowna, ale musimy się nauczyć tego, że na przykład... Jest trochę inaczej, jeżeli zapraszamy na wydarzenie. Może się tak wydarzyć, że organizujemy na przykład, organizowaliśmy dla dzieci świetną ofertę i ona nie cieszyła się popularnością. No, potem się właśnie okazało, że jest bariera dotycząca kosztów dojazdu do biblioteki, więc rzeczywiście musimy to zdiagnozować, czy tutaj nie będzie jakiejś takiej bariery, która sprawi, że nikt nie przyjdzie na by skorzystać z oferty, którą przygotowaliśmy. No A jeżeli ta bariera jest, no, to musimy się zastanowić, jak ją, jak ją obejść. Musimy pokazywać też naszym, naszym użytkownikom, że to nie jest tak, że teraz pracujemy z kimś innym, a oni pozostają na drugim planie. Nigdy nasi użytkownicy dotychczasowi nie powinni czuć się w jakiś sposób zaniedbani, wręcz przeciwnie, im trzeba pokazać, że to co robimy jest również dla nich i oni mogą na tym skorzystać że i mogą czerpać z innej kultury, którą będziemy prezentować w naszej bibliotece. To chyba garść takich porad na początek.
0: Zdecydowanie tak i tak chyba to ostatnie co powiedziałeś jest też bardzo ważne takie włączanie a nie wykluczanie bo to wszystko to jest coś więcej coś dodatkowego ubogacającego a nie zabierającego. Ja jeszcze dodam wzmacniając to co było w twojej poprzedniej wypowiedzi też ta Komunikacja wielojęzyczna, oznaczenia, dbanie o zbiory, różnicowanie tych zbiorów, też pod właśnie w kontekście wielokulturowym, językowym, też jest bardzo istotne. Bardzo Ci Jerzy, dziękuję za tą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. No i życzę wszystkim słuchaczom samych sukcesów w pracy z ich wielokulturowymi bibliotekami.
0: Tak, a ja zachęcam do budowania bibliotek wielokulturowych i otwierania się na wszystkie społeczności, które są wokół Was w Waszej miejscowości. Dziękujemy. Dziękuję.